0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Unternehmensführung ist nicht die Beschäftigung mit Gegenwartsproblemen, sondern die Gestaltung der Zukunft, sagte Danielle Gutwehr. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter und in unserer heutigen Episode sprechen wir mit Heiko Jandl über die Dimensionen von CSR, die weit über die Themen Ökologie und Umwelt hinausgehen. Hallo Heiko.
1: Hallo, schön, dass ich nochmal hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorab nochmal eine persönliche Frage. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit und CSR zu beschäftigen? Ich
1: glaube einfach, dass das Thema Nachhaltigkeit ein total wichtiges Zukunftsthema ist. Und zwar, weil es da halt wirklich um die Frage geht, wie wir eigentlich, und zwar nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sondern wie wir wirklich einfach langfristig hier auf dem Planeten weiterleben möchten. Und zwar nicht nur... Jetzt aus Umweltaspekten, sondern auch einfach aus sozialen Aspekten. Wie sieht eigentlich auch unser Zusammenleben aus? Und natürlich, wie sieht eigentlich das Wirtschaftssystem von morgen aus?
0: Du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an. Wenn wir über CSR sprechen, unterliegen wir häufig dem Vorteil, dass sich das ganze Thema im Grunde nur auf das Thema Umwelt, Klima etc. bezieht. Was sind denn die anderen Punkte?
1: Ja, das Thema wird natürlich oft einfach Moment einfach durch die aktuellen Diskurse dadurch geprägt und oft einfach nur mit dem Umweltthema verbunden. Allerdings in unserer Definition hier bei der WCG von CSR hat das Ganze auch eine soziale Dimension und eine Governance-Dimension. Also wir untergliedern das Thema nach den ESG-Kriterien im Prinzip.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben für soziale und Governance-Kriterien?
1: Die soziale Dimension von CSR, so möchte ich es mal lieber nennen an der Stelle, das umfasst eigentlich das ganze Thema, wie wir arbeiten intern im Unternehmen beziehungsweise auch das Thema der sozialen Verantwortung dem Unternehmen, dem Mitarbeitern gegenüber, dem Unternehmen der Region gegenüber, wo es ansässig ist, aber auch gegenüber allen anderen, wie zum Beispiel Lieferanten oder auch die Verantwortung für Lieferketten. Ja, und die Governance-Dimension, das ist im Prinzip die Einhaltung von fairen Geschäftspraktiken und natürlich die Einhaltung von internationalen Standards und Normen und sogar eigentlich, dass man so agiert, dass man über Standards arbeitet.
0: Aber jetzt mal doof gefragt, ist nicht das Halten an Gesetze, sollte das nicht Standard sein?
1: Das sollte natürlich Standard sein und das ist auch Standard. Allerdings die Frage ist ja, es gibt bestimmte Bereiche, die sind vom Gesetzgeber halt einfach nicht definiert und da ist halt die Frage, welcher Verantwortung man da gerecht werden möchte als Unternehmen.
0: Relevant oder in, in, in relevantem Maße hört man das Thema ja oft im Zusammenhang mit Konzernen, die eben auch dieser gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, ähm, hier tätig zu werden. Inwieweit trifft das dann auf den Mittelstand zu?
1: Der Mittelstand, der ist jetzt in vielen Bereichen, unterliegt er ja jetzt noch keiner Berichtspflicht zum Beispiel oder. Die mittelständischen Unternehmen sind auch zurzeit noch nicht verpflichtet, auch Nachhaltigkeitsberichte zum Beispiel zu schreiben. Allerdings ist es halt so, dass, der, dass die Gesetze da einfach immer mehr verschärft werden. Ganz aktuell ist ja von der EU auch ein Gesetzentwurf für ein Lieferkettengesetz in Umlauf gebracht worden. Und das betrifft halt nicht nur die Konzerne, sondern das betrifft auch ganz konkret einfach den Mittelstand, wo der Mittelstand einfach verpflichtet werden soll. Die Lieferketten, und zwar nicht nur in der ersten Ebene, sondern bis ganz zum Schluss, dass die Unternehmen da einfach in die Verantwortung gebracht werden, das zu kontrollieren, ob da halt gewisse Standards im Bereich Menschenrechte, im Bereich Umweltschutz einfach eingehalten werden oder halt nicht.
0: Sind wir dann nicht wieder sehr auf diesem ökologischen Thema oder in welchen Fällen bezieht sich das auch auf diese anderen beiden genannten Thematiken?
1: Also das Lieferkettengesetz, das zeigt ja hier schon, das ist auf der einen Seite das, ist halt das Umweltthema. Auf der anderen Seite aber, ich habe es ja gerade angesprochen, das Thema Menschenrechte, das ist zum Beispiel jetzt etwas, was in die soziale Dimension von CSR fällt, wo ähm, ein Unternehmen einfach verpflichtet ist, die gesamte Lieferkette über zu kontrollieren, werden an allen Punkten Menschenrechte, die sind ja definiert auch, werden die eingehalten oder nicht und wenn sie den Eindruck haben, dass das irgendwo nicht der Fall ist, dann sind die Unternehmen auch dazu verpflichtet, das zu melden.
0: Ich stelle mir das für Unternehmen, wenn ich jetzt an Maschinenhersteller etc. denke, auch relativ schwierig vor, weil die sich natürlich im Kerngeschäft mit der Fertigung von Maschinen beschäftigen. Wie kann man dann diese beiden Themen, also dieses Social-Thema mit, mit dieser Ingenieur-Tätigkeit zusammenbekommen und, und das auch in die Köpfe der, der Personen bekommen?
1: Wenn Unternehmen dazu verpflichtet sind, dann müssen sie natürlich da einen Weg finden. Allerdings hört sich natürlich jetzt erstmal als, ein, als eine Aufgabe an, die irgendwie kaum zu bewältigen ist. Also, wie möchte ich als Unternehmen überhaupt meine ganze Lieferkette? kontrollieren Und das ist natürlich etwas, da werden sich Unternehmen, wenn das Gesetz denn dann so kommt, werden sich die Unternehmen halt mit auseinandersetzen müssen. Allerdings ist es auch so, dass es da eine ganze Menge an Software gibt, die das halt unterstützt, dass man hier die Komplexität im Prinzip schon schon reduzieren kann. Allerdings natürlich, klar, das ist eine Aufgabe, die sehr aufwendig wird. Und da wird sicherlich auch noch sehr viel verhandelt werden müssen, wie tief das denn überhaupt dann geht, diese Kontrollpflicht für die Lieferketten, da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Allerdings, da wird es schon Wege geben und man kann sich ja da auch Unterstützung von extern holen. Es gibt Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, Lieferketten zu analysieren. Und wie gesagt, wenn man das dann noch unterstützend mit Software einsetzt, ist das durchaus etwas, was Unternehmen
0: dann auch bewältigen können. Jetzt haben wir das ganze Thema sehr oder, oder betrachten das gerade sehr von der Seite, die das praktisch im Unternehmen vordiktiert. Aber wie sieht das denn mit der anderen Seite aus, also die intrinsische Motivation dahinter, da tatsächlich tätig zu werden?
1: Die ist sicherlich zunehmend ausgeprägt. Und zwar, das liegt einfach daran, dass bestimmte Dinge, die halt vorher nicht so wirklich greifbar, nicht besonders sichtbar waren, einfach nicht so ins Bewusstsein drin waren bei den, bei den Unternehmen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzt. Da ist das vielleicht in der Vergangenheit auch schon passiert, allerdings die sozialen Medien, oder insbesondere die sozialen Medien tragen halt dazu bei, dass wir das plötzlich nicht nur eine Information darüber bekommen, dass das passiert ist, sondern wir sehen es, wir sehen eine zusammengestürzte Fabrik, wir sehen das Leid, was dahinter entsteht und dadurch, dass das halt so ins Bewusstsein getragen wird, entsteht natürlich auch eine intrinsische Motivation, dass man sagt, okay, äh, wo können wir jetzt aktiv werden? Was können wir dazu beitragen, dass so etwas nicht wieder passiert oder nicht auch in anderen Teilen äh, der Welt passiert?
0: Ja, das ist ja jetzt ein, auch wieder eine sehr menschliche Sicht. Wenn man jetzt aber betriebswirtschaftlich auf das Unternehmen schaut, hat, hat eine Beschäftigung mit diesen Themen auch, ähm, auch betriebswirtschaftliche Auswirkungen?
1: Sicherlich, weil wenn man sich halt nicht mit beschäftigt, irgendwann sind wir halt an dem Punkt, dass der Gesetzgeber kommt und verpflichtet. Das heißt, wenn wir dann bereits eine Strategie haben, wie wir halt auch die soziale Dimension analysieren und dass wir auch die Lieferketten kennen, dann haben wir hier natürlich schon einen Vorteil, wenn wir uns rechtzeitig darum gekümmert haben. Und es ist halt auch so, dass ein eine, sozialverantwortungsvolles Handeln die Rentabilität eines Unternehmens insofern halt auch sichert. Weil wenn wir es halt nicht tun und im schlimmsten Fall wir sanktioniert werden, dadurch, dass wir es halt nicht tun, dann hat das einen negativen Einfluss natürlich auf die Rentabilität.
0: Was würdest du denn jetzt dem mittelständischen Unternehmen raten, wie er sich dem Thema annähern könnte?
1: Also ganz wichtig ist, dass man das Thema strategisch betrachtet. Also jetzt nicht hingehen und einfach irgendeine Kommunikation dazu aufbauen, dann sind wir nämlich schnell beim Thema Greenwashing. Das hat einen negativen Effekt, weil es einfach nur Kosten verursacht, ja, Kommunikation, Marketingkosten verursacht werden und in dem Fall, wenn die Dialoggruppen den Eindruck haben, ach da wird nur etwas kommuniziert, was gar nicht stimmt, hat das auch einen negativen Einfluss auf die Marke oder auf das Unternehmen. Und ähm, von daher ist es halt wichtig, das Thema wirklich strategisch und ernst gemeint äh, zu betrachten, dass man im ersten Schritt auch mal hingeht und wirklich analysiert, okay, wie ist eigentlich der Ist-Zustand? Dann guckt, okay, was sind eigentlich die Erwartungen, die an mich herangetragen werden? Und dass man darauf basierend dann wirklich eine Strategie schreibt und natürlich auch dann implementiert, wie man mit dem Thema zukünftig umgehen möchte.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie das nach außen wirkt. Gibt es auch Aspekte, die sich vielleicht nach innen bezüglich der Unternehmenskultur ähm, etc. auswirken können?
1: Natürlich. Also es gibt diverse Studien, die sagen, dass Unternehmen, die sich halt verantwortungsvoll auch gerade im Bereich Klimaschutz oder in dem Zusammenspiel mit Governance und mit der sozialen Dimension beschäftigen, dass hier die Mitarbeiter das sehr gut finden und dass die Mitarbeiter sehr viel motivierter dann sind, in dem Unternehmen auch zu arbeiten. Sie haben eine sehr viel höhere Identifikation. Das heißt, dann im Umkehrschluss, Mitarbeiter sind zufriedener, sind länger im Unternehmen und sind am Ende des Tages auch leistungsfähiger, was dann halt positiven Einfluss insgesamt auch auf die Betriebswirtschaft des Unternehmens hat.
0: So, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt gesprochen, über Menschenrechte etc. zu sprechen, während wir hier in Deutschland damit natürlich nicht so ein großes Problem haben. Aber wie kann sich das denn auch praktisch bei uns auswirken?
1: Ganz einfach darin, dass zum Beispiel Banken bei der Kreditvergabe auch diese Fragen inzwischen stellen, was halt getan wird in dem Thema. Und wenn man darauf keine Antworten hat, so kann das die Entscheidung negativ beeinflussen für eine Bank. Ja, wenn man der Bank da doch etwas vorlegen kann, dann ist das äh, durchaus bei einer Kreditvergabe zum Beispiel etwas, was positiv ins, ins Gewicht fällt. Je nachdem, um was es für eine Investition es sich handelt, gerade halt bei internationalen Investitionen, die in bestimmten Teilen der Erde vielleicht auch dann durchgeführt werden. Will.
0: Aber gibt man ein Beispiel dafür, was denn dieses, äh, was in Anführungsstrichen, also was man vorlegen kann, ähm, sein könnte?
1: Also eine Bank zum Beispiel kann ja die Frage stellen, okay, wir geben euch diesen Kredit, ihr seid zwar hier wirtschaftlich, aber was ist denn eigentlich eurer Beitrag zum Thema XY? So Und wenn man dann zumindest mal einen Nachhaltigkeitsbericht hat, den man da vorlegen kann, wo dieses The entsprechende Thema dann auch äh, behandelt wird, und man hat halt eine Antwort auf die Frage, dann ist das, kann das schon sehr entscheidend sein, weil Banken immer mehr auch danach fragen, okay, wie gut ist es denn eigentlich das Unternehmen aufgestellt in, in dem Bereich, weil es halt einfach ein wichtiger Punkt von Zukunftssicherung ist.
0: An welcher Stelle können dann solche Nachhaltigkeitsberichte, die vielleicht auch nur auf freiwilliger Basis erstellt wurden, ähm, hilfreich sein?
1: Wir beobachten einfach den zunehmenden Trend, dass es zum Beispiel auch bei Auftragsvergaben oder insbesondere halt auch im Bankenwesen einfach äh, verlangt wird, dass ein, ein Nachhaltigkeitsbericht oder eine, eine CSR-Strategie oder ein, eine Strategie zum Umgang mit den Themen aus der, der CSR-Welt einfach mit vorgelegt werden muss. Und wenn es auf bestimmte Fragen einfach keine Antworten gibt, dann kann es halt sein, dass man halt einen Auftrag mal verliert oder dass halt eine Bank auch mal einfach ein Kreditgeschäft platzen lässt an der Stelle.
0: Ja, dann danke für deine Zeit, das kurzweilige Gespräch und den spannenden Einblick in die Themen Nachhaltigkeit und CSR. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify oder iTunes. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht unsere Website bcg.de podcast. Auch beim nächsten Mal erwarten wir wieder einen spannenden Gast aus der Welt der Business Excellence. Seid gespannt.